0: a todos y muy bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio que eh, se los tenía prometido, ¿no? Dijimos ya en el episodio anterior, en el encuentro anterior, que íbamos a estar desarrollando en una miniserie de cuatro encuentros. La descolonización de Asia y de África, ¿no? Planteamos ya en el episodio 51 o 141, como ustedes prefieran, 51 de la sexta temporada, digo, el, el marco teórico en el cual se desarrolló ese proceso de descolonización, tanto en el continente asiático como en el africano. Y ahora, en este episodio 142, seguimos con esa línea ya planteada en el encuentro anterior, ¿ya? analizamos las cuestiones más teóricas y hasta, diría, ideológicas que llevaron a la descolonización de Asia, de África y del Medio Oriente, no pasando también por, por su contexto histórico, obviamente. Ahora es el turno de empezar a hablar de lleno de los procesos descolonizadores en sí. Un proceso eh, que va a ser intenso que va a ser extenso y que aquí trataremos de resumir en media horita digo tengo una tarea bastante compleja de por frente porque como siempre expreso, como siempre cuento tanto aquí en el podcast como en las redes sociales en Historia en Podcast, ahí nos pueden encontrar en Instagram, eh, uno trata de hacer un, un, un pantallazo a vuelo de pájaro, digamos, ¿no? Porque no sé quién está escuchando del otro lado si son especialistas de historia, si son eh, eh, usan la historia como pasatiempo para salir a caminar mientras trabajan, vuelven del trabajo, estudian hacen tareas del colegio son profes que por ahí les recomiendan los episodios a sus estudiantes, así que digo bueno, tengo que tratar de ocupar todo ese abanico Así que en el promedio entre 30 y 40 minutitos Vamos a desarrollar este contenido que como digo es intenso y extenso Y que vamos a comenzar hoy por la descolonización de Asia Que quizás fue uno de los primeros y de los más emblemáticos casos de descolonización, así que pónganse cómodos, no sé qué estarán haciendo me intriga mucho saber qué están haciendo del otro lado por ahí me lo hacen saber a través de nuestra página, historienpodcast.com.ar, ahí donde nos piden eh, temas, en donde me dicen, che mirá yo te escucho mientras eh, mientras hago ejercicio, mientras trabajo, vuelvo del trabajo, estudio, cocino eh, me baño, no lo sé eh, mientras voy nadando lo que fuera, Sin Gracias por estar ahí del otro lado de este podcast ya eh, después de más de tres años y medio, después de 142 episodios. Así que vamos a alargar nomás con la descolonización de Asia. Y aquí el caso más importante y quizás uno de los principales y además uno de los primeros, ¿no? Fue el desarrollado en la península de Indostán. ¿sí? Península... Que, les cuento, desde el siglo XVII pertenecía al Imperio Británico. Acá, en esta zona, en esta península del Hindostán, la independencia ¿sí? eh, va a marcar el primer paso decisivo ¿sí? de lo que después fue la descolonización en toda Asia. ¿sí? Deberíamos salvar, obviamente, el caso de las islas filipinas, que se independizaron... En 1946, pero la península del Indostán iba a ser la primera ficha del dominó que se iba a mover, que se iba a caer, para después arrastrar al resto de países a este proceso de independencia y de descolonización en el marco de Guerra Fría. Si siempre tengamos presente esto del marco de la Guerra Fría, de la disputa territorial ideológica que hay entre dos potencias, que son las dos vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética por un lado con su régimen eh, comunista y Estados Unidos por el otro, con el capitalismo eh, como bandera, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Todo este proceso desarrollado en la península del Hindostán se trató de un proceso, diría, bastante rápido y que se fue desarrollando de acuerdo a lo pactado entre las colonias que buscaban su independencia, su autonomía y el gobierno británico el gobierno del Imperio Británico. Sí, los comienzos de este proceso eh, se habían gestado, como ya dijimos en el, en el episodio anterior, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? Resulta que después del conflicto, Londres, la, la capital del Imperio Británico, se dio cuenta de la imposibilidad de mantener la dominación colonial. Si sí, dijeron, esto no va más. Ya incluso no se veía con buenos ojos, ya era costoso, ya lo que había... lo que tenía que haber sido explotado, ya había sido explotado. Entonces, digo... Ya no era conveniente la mantención de esas colonias producto de todo lo que hemos analizado en el, en el episodio anterior. Si usted llega al podcast en este episodio, escuche por favor el 141 porque eh, ahí damos la base teórica para eh, entender este proceso de descolonización. ¿no? Bueno, entonces digo, proceso independentista en la península de Indostán, bastante rápido si se quiere y eh, pactado entre las colonias y el imperio británico. Bueno, ahí va a aparecer uno de los grandes líderes que tuvo eh, este caso, uno de los líderes emblemáticos de la descolonización de Asia y particularmente de la península de Indostán, que como les vengo diciendo es el, la primera fichita de dominó que, que va a caer para voltear al resto. ¿no? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, mundialmente conocido, un, un símbolo de la paz eh, mundial y de la lucha por la independencia de la India y de la descolonización de, de, de la península de Hindostán y de toda Asia, eh, que en realidad no, no, no era ese su nombre, digamos, ¿no? no se llamaba Mahatma Gandhi, pero que se hizo mundialmente famoso de esta forma, Gracias al poeta y filósofo Rabindranath Tagore, ¿no? Quien lo bautizó así porque, bueno, Mahatma, en idioma hindi, eh, significaba alma grande. Entonces, bueno, reverenciando la grandeza espiritual que este líder eh, proponía, establecía y practicaba, llevó a que se lo conociera mundialmente con este nombre, ¿no? Mahatma Gandhi. Bueno, ¿quién era este tal Mahatma Gandhi y por qué fue tan famoso y bautizado con este sobrenombre, digamos, ¿no? Con este... Audónimo. Bueno, el tipo era parte de esta élite ilustrada de la cual charlamos y ya desarrollamos en el episodio anterior, que tuvo la fortuna de poder formarse en los grandes centros y en las grandes universidades de Europa. Por ejemplo, Gandhi va a estudiar Derecho en el University College de Londres. ¿no? en donde se va a graduar de, de, de abogado y posteriormente va a regresar después de varios años, estuvo mucho tiempo en Sudáfrica ejerciendo también, eh, va a volver a su país, va a volver a la India con, el, con la firme convicción de lograr la independencia de esta región con respecto al Imperio Británico. no Fíjense el camino que marcamos en el encuentro pasado, no una élite ilustrada que tenía la chance de estudiar en las metrópolis, en este caso en Londres, estudia derecho, se baña de esa cultura que pregonaba la libertad, ¿no? la autonomía de los pueblos, etcétera, etcétera, y vuelve a la colonia a decir, che, aprendí allá que nos tenemos que independizar de ellos, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, después de su regreso, comienza a pregonar esta idea de la independencia de India con respecto a, al Imperio Británico, y de esa forma... Eh, la India había obtenido, había ganado un líder que tuvo la capacidad, además, para desarrollar un nuevo mecanismo de lucha. ¿Por qué digo esto? Porque Gandhi defendía el uso de los medios pacíficos para terminar con la ocupación británica. Medios que incluían, por ejemplo, el boicot a las empresas colonialistas, las famosas sentadas, ¿no? Una especie de, hoy le, llam, le llamaríamos, ¿cómo le diríamos? Huelgas de hambre, una cosa así, digamos, ¿no? Bueno, esas, esas famosas sentadas tan icónicas eh, de, de, de Gandhi, ¿no? O sea, el tipo no recurría a la violencia, ¿Sí? Era boicot, manifestaciones pacíficas, sentadas. Uno de sus hechos más famosos y una de las campañas pacíficas eh, más utilizadas y digamos, más, más simbólica, emblemática de todo este proceso, eh, fue la famosa Marcha de la Sal. Una manifestación que fue dirigida por el propio Gandhi eh, y que se llevó a cabo entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930. ¿no? Una marcha que se convirtió en uno de los, de los hitos. Y de los acontecimientos más importantes que condujeron posteriormente a la independencia de la India del Imperio Británico. ¿no? ¿Qué hizo Gandhi ahí, en esa marcha de la sal? No los voy a dejar con la espina, no los voy a hacer ir a Google a averiguar qué pasó, si es que no lo saben, con esta marcha de la sal. Bueno, ahí Gandhi, junto con un grupo de, de adeptos a la independencia de la India y, y a un grupete de periodistas también, hay un séquito de periodistas que lo, que lo seguían, eh, recorrió más de 300 kilómetros a pie... En una campaña que se tituló como una campaña de desobediencia civil, ¿sí? Mostrando el ejercicio del derecho natural de los hindúes a producir sal algo sumamente natural y que estaba más que eh, establecido, digamos, en la India y que el Imperio Británico lo había acogido en beneficio propio, digamos, ¿no? Había monopolizado la producción de la sal. Entonces, Gandhi, acompañado de una decena de seguidores, un grupo de periodistas, como decía recién, caminó casi 300 kilómetros hasta llegar a la costa del Océano Índico. ¿Qué hizo ahí? Una vez que llegó al Océano Índico, se metió al océano, Recogió así, hizo una fuentecita con la mano y recogió un poquito de agua salada. Dijo, mira, producimos, con nuestras manos producimos sal. Sacó un poquito de agua con sal, digamos, ¿no? Es un gesto hasta, eh, si se quiere, irrisorio, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo simbólico. Un gesto simbólico que alentó a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el gobierno británico sobre la producción de la sal y la distribución de la sal. Imagínate caminar más de 300 kilómetros para decir, vamos a producir sal y sacás una, una, digamos un, un poquito de agua del mar y decir mirá, en mis manos tengo sal y, y no dependo de ustedes, digamos. no Ahí está el, el gesto verdaderamente simbólico. Algo que fue, como les digo, irrisorio, pero al mismo tiempo sentó las bases de este mecanismo de lucha que eh, Gandhi eh, traía para ofrecer eh, a la India. ¿no? Así fue que Mahatma Gandhi propugnó la famosa política de resistencia pasiva eh, que se basaba, bueno, justamente en la negativa de la población india a cooperar con las autoridades coloniales británicas, pero con la exclusividad, digamos, con la obligación taxativa de no recurrir a la violencia. Fue así que, después de varios idas y vueltas, el gobierno británico decidió conceder la independencia a la India, a más tardar así propusieron, a más tardar en junio del año 1948 pero esa independencia y ese proceso descolonizador que se iba a vivir en la India debía seguir las pautas impuestas por el imperio británico y acá es donde se empieza a enliar un poquito porque fueron pautas que consistían en dividir a la India en dos estados ¿sí? una división que iba a tener en cuenta las creencias religiosas de, esos dos, de esas dos poblaciones, digamos que iban a surgir. ¿no? Por un lado, vamos a tener a la Unión India, sí de la mayoría religiosa hindú, y por otro lado, vamos a obtener a Pakistán, sí de mayoría musulmana, India-Pakistán. Los acontecimientos finalmente van a culminar con la firma de los acuerdos de transmisión de poderes entre el último virrey de la India y los líderes de los dos grandes partidos indios, no el partido del Congreso de Gandhi y de Nehru, otro de los, de los líderes, y la famosa Liga Musulmana de Ali Jinnah. Finalmente, 15 de agosto de 1947, tanto la India como Pakistán accedieron oficialmente a la independencia. Pero contado así rápidamente, abuelo de pájaro, como siempre digo, parece que todo fue fácil y sin complicaciones, ¿no? Pero claramente no fue así. Hay un conflicto que incluso se extiende hasta la actualidad, que es el llamado conflicto de Cachemira. Ese conflicto está directamente relacionado a la independencia de India y a su división en dos estados. ¿no? Esto que les decía recién, India y Pakistán. Resulta que esa división forzó, escuchen bien, a 554 principados indios a juntarse, tanto sea con uno como con otro de los nuevos estados. Es decir, 554 principados que se debían unir a la India o a Pakistán. Resulta que la mayoría de esos principados decidieron, según su composición religiosa, sus características geográficas, lo que fuera, decidieron unirse a uno u otro estado, ¿no? Pero hubo tres que mostraron dificultades específicas para poder elegir por uno eh, u otro bando, uno u otro estado, ¿no? Dos de ellos fueron Hyderabad y el otro, Yunagdad. Tuvieron que unirse ambos a la India después. De, de un corto conflicto armado, ¿no? Solucionaron ahí la cuestión por un conflicto armado, pero el tercero, que fue Cachemira, no pudo resolver esa situación. Es decir, no se sabía si pertenecía a la India o a Pakistán, ¿no? Y a raíz de esa incertidumbre, Pakistán no tuvo mejor idea que encargarse de enviar grupos armados para atacar la capital del Principado de Cachemira, que era la ciudad de Srinagar. Y frente a ese ataque, el Marajá, la, la principal autoridad del principado, pidió ayuda a la India, ¿sí? Eh, para que, bueno, eh, tratara de solventar esta, esta cuestión que estaban viviendo eh, en, en Cachemira, ¿no? Con la invasión de, de Pakistán. Entonces, India se vio, vamos a decir, no vamos a decir obligada, sino quizás presionada, ¿sí? Por el propio Marajá de Cachemira para enviar refuerzos militares. Pero ya sabemos que en la historia nada es gratuito, ¿no? Todo, sobre todo, digo, si, si hablamos de posesiones territoriales, aún en época de descolonización. Y así fue que India envió tropas, envió refuerzos eh, militares hacia Cachemira, pero con la expresa condición de que el Marajá aceptara integrar a Cachemira dentro de la Unión India. O sea, yo te ayudo, pero vos después vení para acá, digamos, ¿no? Ese sería más o menos eh, el pacto. ¿Qué va a pasar? La llegada de las tropas indias, lejos de aminorar el, el conflicto, va a marcar el inicio de la Primera Guerra Indo-Pakistani en abril de 1948, conflicto que eh, se pudo cerrar eh, el, el primero de enero del 49 con la intervención de las Naciones Unidas. Y la imposición de una, de una línea de control, de, un, de una línea de alto al fuego, digamos, eh, que, en donde, bueno, dos tercios del territorio de Cachemira quedaban bajo el control indio y un tercio bajo el control pakistaní. asimismo, los conflictos persisten, como les decía recién hasta la actualidad, y han sido causa de, de sucesivos y de severos eh, enfrentamientos entre ellos, digamos. no O sea, como vemos, los costos de esa división, de esa fragmentación posterior a la independencia india fueron muy grandes, dado que abundaron conflictos territoriales, religiosos, en los que se produjeron sangrientos enfrentamientos en regiones como Bengala, como el Punjab, este que acabo de contar recién en Cachemira, donde, a ver, todos lugares en donde convivían hindúes y musulmanes, por ejemplo, conflictos con fuerte sentido de religiosidad. ¿No? Y cuando digo que son enfrentamientos sangrientos, lo digo posta, ¿no? Porque fueron enfrentamientos sangrientos de verdad. Solo entre 1946 y 1947 se estima un saldo de más de medio millón de muertos en esos conflictos territoriales que son posteriores a la descolonización, ¿no? Eh, ahí, bueno, el, 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 el fundamentalismo religioso que, que va a surgir después en, en ambos estados va a provocar también, por ejemplo, una ola de refugiados. Ni el propio Gandhi se iba a salvar, ¿no? Iba a caer asesinado a balazos el 30 de enero de 1948. Es decir, no llegó a ver a la India independiente. Si sí, el tipo fue asesinado por un fanático, un integracionista hinduista eh, de extrema derecha, dirán algunos, que... Eh, le, le quitó la vida a la edad de 78 años ¿no? al, al mayor líder pacífico de, de la historia del mundo ¿no? además como si todo esto fuera poco, Pakistán había nacido dividido en dos territorios, uno al oeste de la India y otro al este de la India, separados entre sí por más de 2000 kilómetros, o sea un estado eh, separado por su estado enemigo, llamémoslo así entre comillas al medio ¿no? o sea una, una verdadera locura y en el año 1971 se iba a producir un conflicto armado en, entre los dos territorios, sí eh, del que finalmente terminó surgiendo un nuevo estado eh, que se forma al lograr la independencia de la parte oriental de Pakistán. no ¿Qué estado nació ahí? Nació Bangladesh, un país sobre el cual los argentinos nos hemos eh, familiarizado eh, un poco, bastante algunos, no lo sé, en este último tiempo, no producto de los grandes festejos que ocurrieron ahí en Bangladesh eh, al obtener nuestro país la Copa del Mundo, el Mundial de, de Fútbol del año eh, 2023. ¿no? De hecho, se, se decidió abrir una embajada argentina en Bangladesh y todo el circo al cual nuestros políticos eh, nos tienen acostumbrados. Bueno, la, la cuestión es que Bangladesh nace ahí eh, posterior a este conflicto que se iba a desarrollar en 1971. Pero bueno, lo cierto es que esta independencia de la India actuó como un efecto dominó, inmediatamente replicó su accionar en otras posesiones británicas en Asia, como por ejemplo Birmania, Ceilán, Malasia, todos casos que vamos a analizar muy por encima, ¿no? A principios de 1948, por ejemplo, Birmania adquirió la condición de Estado independiente como resultado de la presión que ejercieron, eh, o que ejerció, mejor dicho, la liga antifascista que se había forjado ahí en Birmania, eh, digamos, en, en, en esta lucha contra la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El líder de esa liga, que se llamaba Aung San, pagó con su propia vida el haber aceptado previamente del gobierno británico un estatuto de autonomía eh, que le daba, eh, le daba entidad dentro de la Commonwealth, de la Commonwealth británica. ¿no? Así nació, por ejemplo, la Unión Birmana, que se estableció al margen de ese agrupamiento de estados que reverencian a Gran Bretaña. ¿no? Y ahí ya tenemos la independencia de Birmania. Eh, pero bueno, a, a, al líder de, ese, de esa liga antifascista eh, le, le costó la vida. digamos, ¿no? un, un proceso quizás menos dramático se va a vivir, en la isla de Ceilán, isla que ya gozaba de cierta autonomía, y en donde en el año 1948 48 también, digo, eh, el gobierno británico acabó por concederle la independencia y se creó así el Estado de Ceilán. Y ustedes dirán, ¿dónde se ubica Ceilán? ¿Dónde lo encuentro en un mapa? A ver, no sé, me imagino ahí un planiferio en la mano, así, ¿dónde está Ceilán acá? Bueno, eh, si el mapa es, es actual o al menos posterior... Al año 1972 no van a encontrar a Ceilán, no lo van a encontrar con esa denominación, sino que van a encontrar en su lugar a Sri Lanka, el nombre oficial que adoptó Ceilán después de este año 1972. 72. Y por último, algo más difícil, si se quiere, fue el proceso que se vivió en Malasia. Ahí la mezcla de, de pueblos, de culturas, de religiones, sumado también a, a, la, a la dispersión territorial, hicieron que la independencia eh, se retardara bastante. ¿no? Por ejemplo, en 1957 se va a formar la Unión Malaya en el centro de la Commonwealth británica. ¿sí? Eh, esa, esa Unión Malaya de la que Solamente una ciudad, una ciudad que fue Singapur, sí, ciudad de la, de, la de, de Malasia, que permaneció como república independiente. Los tipos dijeron, a mí no me interesa formar parte de la Commonwealth británica. Y ahí nace Singapur. Por último, vamos a tener también a la ciudad de Hong Kong, que va a, va a permanecer adscripta al, al Reino Unido hasta el año 1997, cuando se procedió definitivamente a su devolución a China. Quizás... Fue, esto lo dije en el episodio anterior, uno de los últimos casos de, eh, de descolonización, digamos, ¿no? Uno de los, de los casos, uno de los dos casos que marcan el fin de, del proceso de descolonización, ¿no? Eh, otro caso emblemático también es el desarrollado en, en Indonesia, en donde su, su descolonización terminó por liquidar al imperio colonial holandés. Ahí también el proceso fue bastante rápido, si se quiere, ¿no? Sin embargo la influencia de la ocupación japonesa desde 1942, la, la interna, internacionalización del, del conflicto indonesio, eh, van a aportar eh, diferencias sustantivas entre este proceso y la descolonización de la India, por ejemplo. Ahí en realidad la débil resistencia ofrecida por, por el ejército holandés a la invasión japonesa hizo posible que eh, surgiera la concepción de, la, de, de esta idea ¿no? del logro de la independencia. A ver, eh, estaban los tipos eh, en Indonesia bajo el control holandés, llegan los japoneses sin mayores esfuerzos, eh, liquidan al ejército holandés y, y los tipos dicen, ¡che bueno, pero a ver, si es tan fácil derrotarlos, ¿por qué no los derrotamos nosotros y eh, declaramos nuestra independencia? No Es más, para que ustedes se den una idea de, de la fortaleza de los nacionalismos en estos procesos de descolonización, apenas dos días después de la rendición japonesa, el partido nacionalista indonesio, liderado por Sukarno, eh, proclamó la, la, la independencia y la posterior formación de la República de Indonesia, ¿sí? O sea, ahí nomás, automáticamente, un, un movimiento nacionalista que tenía una fortaleza propia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Resulta que Holanda no aceptó esa situación y con la ayuda del ejército británico logró recuperar el control de Indonesia. Pero incluso ahí la situación eh, no iba a ser fácil para los colonialistas holandeses porque van a tener que lidiar con las guerrillas locales eh, y, a ver, producto de todo ese desgaste, de las presiones internacionales, de las dificultades militares propias y, y particulares de Holanda, los holandeses se, se van a ver obligados a reconsiderar su política y a aceptar la independencia de Indonesia en el año 1949. Y por último, tenemos el caso también emblemático de Indochina, el turno de Indochina, en donde aquí se va a configurar un caso fundamental debido a la resistencia nativa durante la ocupación eh, japonesa del territorio indochino. ¿no? Una resistencia nativa que va a ser la que va a propiciar la formación de una liga para lograr la independencia de Vietnam, una liga conocida como Viet Minh, un movimiento controlado por comunistas y presidido por su líder que se llamaba Ho Chi Minh. Ese movimiento, este Viet Minh, es un movimiento de guerrillas. Eh, va a, o sea, y, y todo, todo, todo su, su accionar digo no va a desembocar en la proclamación de la República Democrática de Vietnam en septiembre del año 1946 ¿Qué sucedió? Francia no reconoció Francia que era el imperio que tenía posesiones eh, en, en Indochina eh, no va a reconocer la independencia y trató de recuperar militarmente esos territorios eh, perdidos en esa zona del mundo ¿no? Eh, en el episodio pasado les dije que Indochina representaba uno de los casos más violentos de la descolonización en Asia, ¿recuerdan? bueno, eh, Tal es así que el conflicto se prolongó por ocho años, es decir, entre 1946 y 1954, pero recién a partir de 1950, o sea, en el estadio medio del conflicto, el lío, el, digamos, la problemática, si se quiere en términos más académicos, se volvió internacional. ¿Saben por qué? Porque las milicias del Viet Minh fueron apoyadas por las fuerzas militares de la reciente eh, República Popular China, ¿sí? Eh, de, 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 de corte comunista, ¿no? Mientras que por su parte los franceses comenzaron a recibir ayuda de los Estados Unidos, que intentaban impedir el avance del comunismo eh, en Indochina, ¿no? Fíjense, nuevamente hay que leerlo eh, en, en, en clave de Guerra Fría, ¿no? Y vaya si, si este es, es un ejemplo. Bueno. En 1954 el ejército colonialista francés va a caer derrotado en Dien Bien Pu, eh, lo cual significó un desastre militar para Francia y después del cual los franceses no, no, a ver, no, no tuvieron más eh, alternativa que reconocer la independencia de sus colonias indochinas en la Conferencia de Ginebra del año 1954. Pero lejos de estar resuelto, el problema iba a continuar y se iba a poner bastante áspero, ¿no? ¿Por qué? Porque tras el abandono de la presencia francesa en Indochina, se procedió a la división de esta región, es decir, de Indochina, en tres estados. Laos, Camboya y Vietnam. Y este último, Vietnam, iba a quedar a su vez subdividido en dos partes por el famoso paralelo 17. Ahora, ¿por qué Vietnam se dividió en dos? Nuevamente la lectura en clave de Guerra Fría. En Vietnam del Norte se instauró un régimen comunista, presidido por el propio Ho Chi Minh, líder de, de la guerrilla de Minh, Y en Vietnam del Sur se iba a instalar un régimen prooccidental occidental sostenido, ¿sí? en todos los sentidos, militar, económicamente, por franceses y por estadounidenses. Nosotros ya hemos analizado aquí en la sexta temporada de Historia en Podcast. El conflicto subsiguiente, ¿no? Porque calculo que todos saben, eh, que si no lo saben pueden repasarlo, digo, está aquí en, en la sexta temporada subido, que ambos regímenes, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, se enfrentaron militarmente en la famosa guerra de Vietnam que se extendió hasta el año 1975, guerra que le dio la victoria a Vietnam del Norte y de la cual se impuso la unión de ambos países y la posterior formación de la República Socialista de Vietnam al año siguiente de terminar. El conflicto, es decir, en el año 1976. Obviamente, queridos amigos, cada uno de estos procesos tuvo enormes complejidades y particularidades internas que analizarlas completamente llevaría a escribir más de un libro por cada caso, ¿no? Imagínense. El desafío de resumirlo en 30, 40 minutos de un podcast de manera amena, clara, siguiendo una línea procesual, cronológica, eh, de contexto, ¿no? Por eso, como siempre digo, que la idea aquí es dar un pantallazo a vuelo de pájaro que permite introducirlos a, a la historia, recordarla, rememorarla, eh, cumplimentar alguna tarea escolar o simplemente disfrutarla. Y si ustedes quieren, pueden posteriormente introducirse y bucear en la millonada de información que hay dando vuelta por, la, por las redes, digo por, por internet, por donde sea, eh, en, en cuestiones mucho más profundas y, y mucho más particulares de cada caso y de cada evento. Hasta acá... Abuelo de pájaro, hemos analizado la descolonización de Asia. Todavía nos quedan dos episodios por delante de esta miniserie. La descolonización de África, que será un poquito más extensa, y el conflicto en Medio Oriente, producto de eh, la formación del Estado moderno en Israel. Ahí el conflicto Israel-Palestina digamos, va, va a ser eh, el gran eje vertebrador de ese episodio. Pero bueno, hasta aquí el encuentro del día de hoy, espero haber estado a la altura, como siempre digo, espero que les haya gustado si quieren eh, proponer temas, lo hacen a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast eh, ahí nos encuentran, respondo absolutamente todos los mensajes, si no a través de nuestra página, historienpodcast.com.ar ahí pueden completar un formulario pueden comprar nuestros libros, pueden aportar económicamente al canal, ya sea a través de Cafecito o a través de Paypal, si me escuchan desde cualquier otro país del mundo que no sea Argentina. Más de 100 países países ya disfrutan de historia en podcast. Así que gracias por estar ahí después de 142 episodios y será hasta un nuevo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.